0: NexoCast, powered by União FM.
1: Olá, bem-vindo, bem-vinda ao NexoCast, o podcast sobre governança corporativa, inovação, voltado ao desenvolvimento com foco nas famílias empresárias. Hoje, nesse episódio, trazendo como convidado Elvio Lupo. O NexoCast é uma iniciativa do Nexo Governança Corporativa, tem produção da rádio União. E tem sempre um conteúdo da maior qualidade voltado às boas práticas empresariais. Você pode escutar o nosso podcast pelo site do Nexo, que é nexogc.com.br, pelo site da Rádio União, que é unionfm.com.br e também pelos aplicativos de áudio como o Spotify, o Deezer. Siga o Nexocast e receba no seu aplicativo cada episódio novo que entrar na rede. Eu sou Cristina Pacheco, diretora de comunicação do Nexo e esse episódio do NexoCast traz Elvio Lupo, empresário, conselheiro e membro da terceira geração da família fundadora da centenária empresa Lupo. Na ocasião, Elvio participou de uma reunião mensal do Nexo em que ele fala sobre os desafios das empresas familiares e a importância da jornada da governança.
2: É sempre para mim uma satisfação falar para pessoas que estão envolvidas com as empresas familiares porque eu acho que isso é um grande é um grande desafio né eu vejo aqui que que é, a grande maioria aqui parece pessoas é, mais jovens né pelo menos mais jovens do que eu né <risos> e que estão aí é, procurando viver suas experiências e conhecer as experiências de outros que, que passaram por situações né, que as empresas familiares normalmente passam né? a gente sabe que as empresas familiares não são é, não são todas iguais cada uma tem suas particularidades né? mas nós sabemos também que existem algumas é, alguns fatos na evolução das empresas familiares que são é, comuns a todas elas. Né? É, toda empresa nasce de um fundador ou de alguns fundadores, às vezes é, não é um só. Toda empresa se cresce e, e evolui no tempo, passa de uma geração para outra, né? então passa da primeira para a segunda, algumas passam para a terceira, menos passam para quarta, menos ainda para quinta, quinta. Né? A gente sabe que existe uma grande mortalidade das empresas, é um termo meio brusco, né? mas é verdade. É, o maior, maior índice de, de mortalidade das empresas familiares são das, das que acabaram de nascer. Né? Tem um estudo que diz que até o quinto ano de vida de uma empresa, só 20% sobrevivem. É, e por isso que a gente vê tantas, tantas, é, basta andar pelas ruas, né? a gente vê, abrir um comércio novo aqui, você fala, ah, isso aqui é uma loja nova que inauguraram aqui, passa dois anos, três anos, e fechou, aí vem outra. E assim vai, né? E, mas algumas conseguem é, passar da primeira para a segunda geração, que é do fundador para os seus filhos, muitas vezes é é, muitas algumas param no primeiro na, na primeira geração mas muitas passam para a segunda porque a segunda geração é aquela que nasceu vamos dizer assim dentro de casa né então a relação entre irmãos é uma coisa que vai se dando desde pequeno os irmãos vão aprendendo a conhecer suas diferenças suas divergências né e isso é saudável né quem quem, é, quem tem irmãos, quem já teve filhos, quem tem filhos, sabe que essas é, lutas, brigas entre irmãos é uma coisa normal. Né? E vão aprendendo a conviver. E assim na empresa também. Tem diferença, tem divergência e vai, vai, vai tocando. Da segunda para a terceira geração é mais difícil, porque aí nós estamos falando de primos. né? E primos vêm de famílias onde entra um componente diferente, que é o cônjuge ou, a, ou o esposo ou a esposa, né? que foram os, os, os genitores da terceira geração. Então, começa a ter um pouco mais de dificuldade, as diferenças de idade vão se acentuando, então fica mais difícil ainda. E da quarta em diante, daí a coisa vai acontecendo. Além disso, existe também o, o, o desafio de crescer, não é só o desafio de de ter uma continuidade, porque muitas empresas têm, têm vida longa, né? Você, todo, quem, quem mora em cidade pequena, ou cidade média, sabe que, ah, e, ou quem mora mesmo em cidade grande, mas conhece bem o bairro, quantas vezes a gente não vê uma, um comércio ali, por exemplo, uma padaria que está já na terceira geração, às vezes na quarta geração, poxa, aqui começou com o meu bisavô e agora está aqui, tá? mas é uma coisa que passou para um, de um em um, e, e não cresceu, às vezes ficou naquele tamanho. Então, existe o desafio de, da longevidade e o desafio do crescimento. Por que, que o desafio do crescimento é importante também? Porque as famílias crescem. E se as empresas, o fundador, quando, quando é, monta uma empresa familiar, ele quer que, aquela, que, a sua, que os seus herdeiros, que os seus toda a sua família dali para frente, viva e viva bem com os frutos daquela empresa. Então, esse é um desafio que é o, que é o crescimento. Então, para que a gente consiga lidar com esses dois desafios, é preciso entender um pouco a dinâmica é, do que se passa com a empresa familiar ao longo do tempo para ir procurando antecipar as questões. Né? Quanto mais a gente conseguir antecipar, melhor a solução nós vamos encontrar. É como na, na, na saúde, né? A melhor, a melhor maneira de você tratar uma, uma, uma saúde é você cuidar dela enquanto você está bem, não quando você ficou doente, né? Quando você ficou doente, você vai tomar remédio, medicamento para cura. Mas quando você está bem, você pode fazer práticas saudáveis para te manter em boa forma, né? Alimentação, esporte, é, cuidar da mente, enfim. Então, a empresa é a mesma coisa. É, então, a gente fala, costuma-se dizer, na, na teoria das empresas familiares, nos estudos, que a melhor época de se tratar, por exemplo, a implantação de um bom esquema de governança para uma empresa é quando estamos numa boa fase de entendimento entre os sócios, os herdeiros. É, por quê? Porque ali o diálogo é mais fácil. Então, se constrói melhor as bases para o futuro. Né? eu é, tive a felicidade de nascer numa família empresária eu acredito que vocês também é, e isso me trouxe trouxe desafios desde pequeno né eu aprendi a, a gostar daquilo que eu fui crescendo uh, com que era a empresa da minha família, né? a empresa que eu estou falando é a Lupo. É, eu sou terceira geração e eu vou contar para vocês um pouco a, a história da Lupo e como ela chegou nos dias de hoje. É uma história longa, mas eu vou fazê-la curta, porque nós temos um, um desafio aqui que é fazê-la num espaço de tempo, mas é plenamente possível. Né? Vocês já viram muitos casos de empresas também e vão, e vão, vão entender... Tudo muito rapidamente, não tenho dúvida disso. Então, a Lupo é uma história de 101 anos, né? A Lupo completou 101 anos neste ano. Então, eu vou começar contando o seguinte. Aí. Primeiro, contextualizar um pouco a empresa, né? É... A Lupo é uma empresa do ramo de vestuário ela é uma marca que se tornou muito conhecida, o primeiro nome hoje em meias, primeiro nome em cuecas também, tem uma forte presença no, no, no mercado de lingerie e diversificou mais recentemente para a linha esportiva. Tem uma forte rede de varejo, né? são 450 lojas franqueadas lupo, mais 95 da marca Scala, marca Scala e tem uma rede de, de clientes multimarcas que de cerca de 35 mil pontos de venda. Se nós é, pegarmos o, o portfólio de produtos da Lupo, como é que participam na receita, é, isso é dado de hoje atual, meias, que foi como tudo começou, porque no, no começo a empresa só fazia meia, né? meias hoje representam 24% do faturamento. Cuecas são 19, lingerie 17, a linha esportiva representa 16%. A linha sem costura, que é uma linha que está um pouco ligada ao público feminino também, mas tem masculino, 12%. Máscaras é um fato pontual, mas que foi muito importante durante é, esses anos de pandemia né, que nós atravessamos. Hoje já praticamente não se vende mais, mas ela representou bastante. E os dados mais recentes mostravam que representava 9%. Pijamas, 3%. É, os canais de distribuição hoje, é, o canal multimarca, que é esse que tem os 35 mil pontos de venda, representa 52% do faturamento. As franquias Lupo representam 30%. É... Aqui tem um dado errado, esse muito lupo está repetido aqui, mas vocês não precisam considerar, é uma vez só. Muito lupo é, uma, é uma, uma loja multimarca que adota lupo como marca única, representa 6%, lojas de departamento 7%, private label 2%, é quando a gente faz marcas para terceiros, e exportação é, é 1%, é um mercado muito pouco explorado pela Lupo ainda, até pela dificuldade de, de entrar nesse mercado com produto onde o custo para exportar no Brasil é muito caro, o transporte também tem vários impedimentos. É uma marca basicamente nacional, mas muito capitalizada em termos de Brasil. Nós temos um parque fabril em Araraquara, que é onde tudo começou, a fica no interior do estado de São Paulo. Então, essa imagem é a principal local de, de, de fabricação hoje, onde nós temos cerca de 5 mil funcionários. Depois, nós temos um, um parque fabril Itabuna, na Bahia, que foi uma aquisição, que nós compramos a, a fábrica Trifil, né? a empresa Trifil, então, ficamos com esse Parque fabril da Bahia, cerca de 2 mil funcionários trabalham na Bahia. E, é, recentemente, esse ano ainda, nós compramos uma unidade em Pacatuba, no Ceará. É uma unidade, é uma unidade industrial que já existia, é, principalmente voltada para confecções. Essa unidade pertencia a Marisol, e a Marisol nos vendeu esse, essa unidade, que ela não estava não tocando... É, por algum problema interno. Eles é, resolveram concentrar a produção em Santa Catarina e estava ociosa essa fábrica e venderam para Lupo. Então, nós temos hoje três parques Fabrício. Pacatuba já está chegando em cerca de 800 funcionários e o projeto é para chegar em 4 mil. As lojas Lupo, né, eu acho que a maior parte de vocês deve conhecer. Lojas Scala, né, que tem uma linha um pouco mais diferenciada, público feminino, né, lingerie. A marca Lupe Sports é uma marca que começa a aparecer mais. Nós agora temos uma rede de lojas Lupe Sports crescendo também. Então, vamos ter, vai ter a franquia Lupe e a franquia Lupe Sports. Eu não trouxe aqui, mas existem também a, a, as franquias Trifil. Então eu vou contar um pouco da história para vocês, para a gente chegar na governança, tá? para ver como é que ela foi construída, essa história. Tudo começou com, é, em 1888, né, começou bem atrás, o meu avô, que veio lá do norte da Itália, na, de uma vila chamada Estrinho, fica na província de Trento. E ele, juntamente com, com sua família... Ele tinha 11 anos e veio com então, o pai, a mãe e mais três irmãos. Na verdade, mais quatro irmãos. E vieram sem saber para onde iam terminar, onde teria essa vinda toda, né? E acabaram chegando em Araraquara, né? Porque desceram lá em Santos e de Santos foram encaminhados para o centro de triagem de imigração e foram encaminhados para Araraquara. O meu bisavô tinha, que é, chamava-se Teodoro Lupo, ele tinha ofício de relojoeiro na Itália e ensinou o meu avô, que se chamava Henrique, essa, essa, esse ofício de relojoeiro. meu avô, então, logo que, que conseguiu é, se estabelecer mais na vida, ele montou uma relojoaria, que nós vamos ver um pouco mais adiante. Então, ele se casou em 1901, com Judite Bollini, minha avó, e em 1910 ele já tinha, então, essa relojoaria que vocês estão vendo aí, relojoaria e ourivesaria a Galupo. Que era, na verdade, não era só uma relojoaria, era uma loja de presentes, onde vendiam muitas coisas, prataria, máquina de escrever, gramofone além de consertar, de consertar relógios. Né? E aqui já se vê os filhos aqui na janela, já nessa época, já tinha cinco filhos. Eu estou pondo aqui o, o, o genograma da família, né? Então, você vê que ele já tinha dois filhos homens, foram os dois primeiros, e três filhos mulher. Em 1910, então, ainda dentro da relojaria, vocês podem ver o tipo de... como que era essa loja, né? Olha os gramofones aí que... Parecia que era bem popular na época pela quantidade que estavam vendendo ali, né? A maneira como se faziam as entregas, né? No começo era até com carrocinhas, as charretes, né? Depois compraram esses primeiros veículos, né? Da marca Ford. E aí foi crescendo, até que em 1921, a família, vocês vão vendo aí que a família vai crescendo. Eu estou mostrando aqui o, o genograma da família e vai vendo que, vocês veem que em 1921 já eram nove filhos, no total foram dez. E nesse momento, meu avô queria, é, surgiu a ideia de, de ele criar uma outra atividade para dar conta dessa família que crescia muito. Então, ele, ele desafiou os dois filhos mais velhos que trabalhavam com ele né, na relojoaria a buscar alguma atividade nova. E aí, eles resolveram comprar duas máquinas de e instalaram dentro de casa e começaram... Muito caseiramente, a produzir meias, tingia na banheira, passava e começava a vender. E a proposta sempre foi fazer meias de qualidade. Então, esse aí é um dos primeiros é, cartões de visita ou é, papel de carta da empresa. Né? Chamava-se fábrica de meias Araraquara, depois que ela ganhou o nome Lupa. Em 1923, a família se completou com, com o nascimento da décima filha. Então, estão aí todos os dez filhos. Né? o meu avô, a esposa, e os, a minha avó e os dez filhos. Meu pai era o, filho, era o oitavo filho, esse que está sentado aqui na cadeirinha, aqui do lado. Nos anos 30, começaram a aparecer os primeiros netos, aqui que vocês veem nessa foto de baixo, onde aparecem três netos já, e a fábrica que tinha começado lá atrás da relojoaria, a relojoaria foi fechada, poucos anos após o início da fabricação de meias, foi fechada a relojoaria. E ele comprou terrenos no fundo e começou a construir a fábrica. Então, esses aqui foram os primeiros, primeiros prédios da fábrica. Essa foto é de 1937. Em 1950, eu gosto de mostrar essas fotos, porque a gente vai vendo como a família cresce. Né? Então, você vê que aí já tem... Uma terceira geração plenamente constituída. Tá? Eu, eu sou. Não sei se vocês conseguem ver o meu ponteiro aqui. Não está da melhor maneira, mas dá para ver. Eu estou aqui no colo da minha mãe. Então essa foto é de 1954. Foi o ano que eu nasci. Tá? A minha avó já era falecida. É, meu avô está aqui no meio, né? e aqui tem esse monte de primos aqui. Muito bem. Isso aqui era um almoço de comemoração numa fazenda que meu avô comprou no final da década de 40 e é onde a gente se encontrava para fazer as comemorações, as fraternidades, os encontros fraternos, né? Muito bem. Nos anos 50 houve uma primeira sucessão, aonde o comando da empresa que estava com os dois filhos mais velhos passou para os dois filhos mais novos, um deles, meu pai, que tem, de quem eu, eu herdei o nome, né? Elvio. Então, é uma sucessão que ocorreu dentro da segunda geração, por uma diferença grande de idade que tinham os, 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 fi, os, os filhos. Meu avô, quando montou a fábrica, ele tinha 44 anos, ele não era mais tão jovem, né? É, então, os filhos é que, é que deram esse grande impulso no início. Esse aqui é aquele terreno que eu mostrei para vocês aquele esquema fotográfico e aqui já a construção da fábrica que na época era a fábrica nova em 1948 foi construída essa torre aonde no alto da torre foi colocado um relógio e esse relógio tinha uma finalidade muito importante meu avô fez questão que fosse um relógio porque remetia a origem dele como como um relojoeiro né? então esse relógio foi um símbolo é um símbolo funciona até hoje está lá em Aralaquara, esse prédio, a fábrica não ocupa mais nada nesse prédio e, ele, e hoje foi transformado num shopping, num shopping center, chama Shopping Lupo. Fica bem no centro de Araraquara. Nos anos 60, é, a família, eu já estou mostrando aqui, a terceira geração, vocês veem como vai crescendo, né? já eram muitos da terceira geração. Meu avô faleceu em 1963, é, dois dos filhos morreram sem deixar herdeiros, vocês estão vendo aqui. O que, que resultou, então, uma empresa com oito, é, oito é, núcleos familiares, e que acabaram ficando mais ou menos em partes iguais, esses oito núcleos familiares. Bom, aí eu paro um pouco de fazer a apresentação por slides é, familiares para dizer os fatos que ocorreram depois desse início, tá? Em 1976, ocorreu o ingresso da terceira geração na gestão. Então, aí que começou a terceira geração a entrar. Foram foram alguns primos que entraram nesse nesse momento, eu entrei em 76, exatamente, é, três, quatro primos somente trabalharam na gestão, porque éramos muitos e, e, e até então meu pai e meu tio que estavam no comando achavam que não devia a família se, é, é, ir para a gestão da empresa nessa, nessa terceira geração, porque eles achavam que era muita gente e isso ia dar problema. Então, eles desincentivaram muito e muitos mais velhos que eu foram seguindo suas carreiras independentes, foram, se formaram, tiveram suas profissões, alguns se tornaram fazendeiros, outros montaram seus negócios, enfim. Bom, mas entraram, enfim, a terceira geração chegou num ponto, Na década de 70, o Brasil crescia muito e a fábrica é, começou a expandir, e daí abriu-se a janela para a terceira geração entrar em cargos de gestão. Mas, como foi uma, uma entrada sem nenhum planejamento, o que aconteceu? Surgiram conflitos entre a terceira geração. À medida que a segunda geração foi envelhecendo, é, começou a haver disputas pelo poder. Que, são, é, que é o que mais acontece é, numa empresa familiar, são lutas pelo poder. E é onde opiniões diferentes e vão, vão se opondo e vai tendo aquela, aquela, essas questões. Em 1985, esses conflitos ficaram bem acentuados, em né, 1985, e somou-se a isso uma grande crise financeira que o Brasil vivia na década de 80, a lupa havia se endividado para fazer uma fábrica nova e tomou dinheiro emprestado na época que o dinheiro era barato, mas, de repente, os juros cresceram muito, ficou difícil pagar, e essa crise financeira, jun, junto com os conflitos da terceira geração, provocou uma situação de... de é, levar a lupa a uma situação pré-falimentar, de fato, muito, muito grave. Em 1991... Eu, eu liderei um processo para buscar uma uma, gestão, uma uma solução para essa questão do Andalupo. Conversei com alguns consultores na época, principalmente com o professor João Bosco Lode, que era um consultor que trabalhou muito nessas questões de empresas familiares no Brasil, tem muitos livros que ele escreveu. E ele defendia essa questão da profissionalização da empresa familiar. Quando a empresa familiar tem problemas de família você é, isola a família da empresa e põe uma gestão profissional. Parece uma solução, assim dita, bastante simples, mas, mas nós tentamos fazer isso. Em 91, nós trouxemos uma, um, contratamos uma pessoa para ser o CEO da empresa, os familiares que estavam na gestão, esses primos que estavam na terceira geração, passaram para o conselho que a gente criou na ocasião, trouxemos até conselheiros independentes, Criamos um modelo até bem é, alinhado com o que hoje são as regras da boa governança, que o IBGC defende e tudo mais. Só que não deu certo essa gestão profissional. E aí foi uma grande lição que eu aprendi já nessa época, que era a questão de que se, a gente não, na, se, se não se arruma os conflitos na família, esses conflitos acabam contaminando a empresa também. Então, é... Esse, é, arrumar a família, arrumar a sociedade, vamos dizer assim, enquanto sócio, enquanto familiares e tal, é, é muito importante para que a empresa não sofra as consequências de um conflito familiar. Esse, essa gestão profissional não teve clima adequado para, para fazer o seu trabalho, a situação se agravou mais ainda. Em 93, então, houve uma grande crise financeira que, que levou a opção por uma gestão familiar centralizada. O que, que nós optamos em 1993? E aí que eu gostaria de, deixar, de mostrar para vocês. É, eu tinha uma prima minha, que é essa que estou mostrando aqui o nome dela embaixo, Liliana Alfiero, que trabalhava na gestão comigo, e que tinha, e, e nós dois estávamos em oposição naquela época, em conflito de ideias. Eu defendia esse modelo da profissionalização e ela defendia o um modelo que ela falava o seguinte, não, nós temos que arrumar a solução em casa. Se nós não conseguimos é, buscar uma, uma... Se a empresa não está tendo sucesso, está tendo problema financeiro, vamos cortar custos. Vamos cortar tudo até a gente ajustar essa empresa ao tamanho que ela realmente precisa ter para esse momento. E a minha, a minha ideia era um pouco diferente. Eu falava, não, vamos continuar crescendo, mas vamos buscar dinheiro, financiar fora, trazer uma gestão profissional, tirar o conflito da... da de dentro da, da, da fábrica, não deu certo, a minha, a minha tentativa prevaleceu a opinião da, da Liliana e ela, em 93, assumiu como CEO da empresa. Então, ela passou a ser a única, a única pessoa da família, da terceira geração, que atuava na gestão e atuou como CEO da empresa. Nessa ocasião, nós criamos... E aqui eu já estou em 99, tá? então eu, eu vou voltar um pouquinho só para dizer que, que, como é que foi em 93. Nós criamos essa, esse cargo, né? é, o conselho continua existindo, mas foi um conselho muito provisório, né? ela, ela tocou durante um bom tempo sozinha, meu pai ainda estava na empresa, ele ficou como presidente ela ficou como diretora superintendente, que era o cargo de CEO, mas ela que estava no comando da empresa de fato. Tá? Quando meu pai faleceu em 1999... Então, a, o modelo de governança evoluiu para esse que eu estou mostrando aqui. Nesse momento, vocês podem ver que a quarta geração, que eu estou mostrando em números aqui embaixo, já eram 46 pessoas. Então, vê que a, a complexidade familiar tá, já estava muito grande. E, e nesse momento, o que, que nós fizemos? Nós criamos um conselho onde cada núcleo familiar, eram oito núcleos familiares. Vocês lembram que eu falei para vocês agora há pouco que eram oito núcleos familiares. Mas teve um núcleo familiar, que é esse que eu estou mostrando aqui, é, de uma maneira um, um pouco é, sombreada aqui, que não participou do acordo de acionistas, não quis entrar no acordo de acionistas, se, se tornou um grupo familiar dissidente. Mas todos os outros sete grupos foram representados aqui no conselho. Então era um conselho de administração e ao mesmo tempo era um conselho de família porque cada família indicava quem era o membro que ia sentar nesse conselho. E a, a, o, o, e a Liliana veio para ocupar a presidência executiva da empresa, tá? ela saiu do cargo de diretor-superintendente, virou uma presidenta executiva, porque meu pai já tinha falecido, não tinha mais ninguém vivo da, da, terceira, da, da segunda geração, do, dos que trabalharam na empresa, e o segundo diretor, que é uma S.A., tem que ter um segundo diretor estatutário, passou a ser uma pessoa que não era da família, um membro não familiar que trabalhava na empresa e que subiu para ocupar o cargo de dire diretoria. Então, dentro desse modelo aqui que vocês estão vendo, nós optamos por tirar completamente a família da gestão, com exceção da presidente executiva. Tá? E, e a família passou a ocupar a posição somente no conselho. E foi muito importante esse modelo, porque ele deu estabilidade para a gestão. Por quê? Porque era o um momento de recuperação da empresa, a empresa precisava se recuperar. E a Liliana pôs em, em, em funcionamento um, um, um plano de, de contenção de despesas muito forte, muito forte. A empresa realmente ela reduziu de tamanho, é, mandou um monte de gente embora. É, foi um período assim, bastante é, difícil, mas foi necessário. E, e a família foi acompanhando o que estava acontecendo, quando eu falo família, eu digo também sócios, né? porque estava ali no conselho presente, de qualquer maneira, estavam aqui os sete membros da família sentados no conselho, e que eram os que transmitiam para os demais familiares aquilo que estava se passando. Esse conselho tinha reunião mensal. Né? É, eu havia saído da empresa, só falando um pouco de mim, eu, fui pra, eu me mudei para São Paulo para fazer a minha carreira executiva de modo independente. Eu, eu eu, fui procurar emprego em outros lugares e acabei sendo contratado por uma empresa que era até de um grupo do Rio Grande do Sul, que é o Grupo Grandene, que, que é, trazia para o Brasil a operação da marca Reebok em joint venture com a, com a Grandene Internacional. E eu fui contratado para ser o CEO dessa operação. Fiquei oito anos nessa operação. Depois tive uma outra transição, aonde é, eu fui é, CEO também de duas outras marcas esportivas, que era a marca Umbro e Capa, que pertenciam a um grupo que chamava-se Grupo Classe, é, Clássico, que hoje é uma empresa que chama-se Grupo DAS, que também vocês conhecem o Rio Grande do Sul, porque eles acabaram se comprando a, a Dili, que é uma empresa que fica até perto de onde vocês estão, né, de Novo Hamburgo e Ivoti, né? Muito bem. Eu conheço bem essa região porque quando eu estava na, na Riboc, nós, cada dois ou três meses, fazíamos uma reunião é, na própria grindene em Farropilha. e depois, quando eu estava na, na, na operação de Umbro e Capa, eu muitas vezes fui, já quando eles quando, compramos a, quando eles compraram a Dili, eu fui e muitas vezes, para ter reuniões no próprio no Rio Grande do Sul, conheci muita região aí. Muito bem. Então, voltando a falar aqui da empresa, é, isso, esse modelo teve é, sucesso, eu fazia parte desse conselho, eu era o representante do meu grupo familiar aqui, e, e isso permitiu que a empresa passasse por uma forte recuperação. Eu estou mostrando um gráfico aqui para vocês. Em 94, foi logo depois que a Liliana assumiu mais ou menos até aqui, 2003, 2004, 2005, eu considero aqui essa curva azul é a curva do crescimento da receita. Tá? Eu considero o período do turnaround, da virada da empresa. E o gráfico aqui na vertical é o, seria o faturamento da empresa em, em milhões de reais. Então nessa, nessa ocasião aqui a empresa faturava mero 50 milhões de reais. É muito dinheiro? É muito dinheiro. Mas perto do que a lupo já tinha sido era pouco, tinha sido cortado bastante. E todo esse período aqui, até do, nesses primeiros é, 10 anos, foi um período de pouco crescimento. Cresceu, mas não cresceu muito. E, e, e essa linha laranja aqui é a linha do lucro. Então, vocês podem ver que nesse período aqui, ó, durante muitos anos, a empresa praticamente não deu lucro. O lucro ficou perto de zero. Tá? Com isso, os acionistas tinham pouquíssimo a receber, né? recebiam quase nada. Mas aí entra uma outra característica da empresa familiar, que é a resiliência. A família aguenta uma situação, a Lupo tinha uma vantagem, que era o seguinte, o fato da terceira geração ter seguido carreiras independentes, não ter entrado na empresa, facilitou muito esse processo, porque não eram, não eram pessoas que dependiam da empresa, não estavam empregados na empresa e de repente a empresa parou de, 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 de dar salário, parou de dar dividendos eles estavam já com outras receitas particulares. Então, foi possível super, é, passar por todo esse período, né? e a partir de 2005 é o que eu chamo de retomada, houve uma forte retomada, né? aqui nós pegamos é, todo aquele benefício do, do primeiro governo Lula, quando houve um aumento muito grande de, é, de consumo, né, de bens de consumo, esse, esse, essa forte inclinação positiva que representa esse período. Aí a gente reconhece, a partir de 2009, vocês veem aqui a crise, o Brasil entrou em crise, uma forte crise, a Lupe praticamente ficou estacionada aqui durante muitos anos, e ela retoma, estacionada sim, cresceu menos, né? e ela retoma aqui mais recentemente, e esse, esse salto uh, grande que tem aqui foi a compra da FreeFill, que se deu no ano 2017. Então, somou um faturamento importante para lucro. E aí nós temos a curva de lucro crescendo nesse período, de maneira bastante satisfatória também, né? o que foi proporcionando maior tranquilidade para a família que estava passando a receber bons dividendos. Tá? Depois eu conto a história de 2017 para frente, mais adiante. Mas então, é, nós estamos aqui em 2006, por que, que eu vou falar de 2006? Porque quando começa a retomada aqui, quando começou a retomada e começou a aparecer lucro e começou a aparecer dividendo, a terceira geração já estava bastante crescida, né? que é a minha geração, e já existia uma quarta geração presente, vocês lembram daquele gráfico que eu mostrei, já tinha 46 da quarta geração, e essa quarta geração foi crescendo, e a Lupo, por causa das crises familiares e tudo mais, tinha deixado de, se, de fazer aqueles, aqueles encontros que sempre foram muito tradicionais na história da família. Como eu mostrei para vocês, aquele grande encontro onde estava lá, eu era bebezinho, né? aquele encontro se manteve durante muito tempo. Quando veio a crise, parou. A família não tinha motivação para se encontrar mais. Mas aí, de repente, surgiu esse esse motivo. Falei assim, poxa, a empresa agora está bem, a quarta geração quase não conhece a empresa, não se aproximou. E eu comecei a fazer um movimento, porque eu comecei a me interessar muito pela questão das empresas familiares. Eu comecei a fazer um movimento de é, aproximar a família da empresa. E esse movimento levou à constituição da primeira grande é, encontro familiar que houve depois de muitos anos, que foi esse encontro que eu mostro nessa fotografia. Foi o encontro em 2006. Esse lugar é a mesma fazenda lá que pertencia ao meu avô, que essa fazenda depois foi desmembrada e foi, é, é, as áreas foram é, sorteadas entre as, as famílias proprietárias, mas o, o centro da fazenda foi transformado num fazenda-hotel, e é um, é um lugar que nós frequentamos muito. Então, aqui nós temos a... aqui tem todas as gerações, né? todas as gerações não, tem a... Alguns da terceira geração, né, que, ainda, que ainda estavam vivos. Essa aqui é uma irmã do, do, meu, do, do meu pai, a única que estava viva ainda. Essa aqui é a minha mãe, são uh, cunhadas, né? esse é um cunhado. Essa aqui é o, a terceira geração, está representada aqui por esse pequeno núcleo. O resto é a terceira geração, que é a minha, e muitos já da quarta geração. Os, os, as crianças, os bebezinhos de colo, tudo estavam aí. Então, esse Movimento 2006 foi muito importante para a gente, porque começou a trazer de volta a família perto da empresa. Não no sentido de trabalhar na empresa, mas no sentido de, de aproveitar aquilo que a empresa familiar pode nos dar de bom, que é esse convívio, que é essa, essa convivência é, gostosa de, de você olhar para o passado, de honrar os seus ancestrais e, e o legado que eles nos deixou e aproveitar o momento aonde você pode desfrutar dessa convivência e isso foi muito bom e com isso gerou a motivação para se criar na Lupa o conselho de família e nós uh, criamos esse conselho em no ano de 2000 e aqui não tem a data mas foi acho que foi 2006 2000, um pouco pouco depois tá nós criamos o Conselho de Família e, e aqui eu tenho uma foto do, da primeira reunião que houve é, do Conselho de Família. Esses eram os primeiros que fizeram parte do Conselho de Família. Ele podia envolver pessoas da, da terceira geração e pessoas da quarta geração. A maior parte aqui é da quarta geração. Os únicos da terceira sou eu que estou aqui, sem barba. E essa aqui é minha irmã. Os demais eram de quarta geração. O Conselho de Família, então, o que, que ele trouxe para a empresa? Importante dizer, ele trouxe um fórum para discussão, é, um fórum definido, um fórum, existia um fórum, aonde se levavam as conversas difíceis, as negociações e as resoluções de conflito entre a família. E isso apareceu no caso da Lupo, eu vou dar um exemplo para vocês, porque embora a quarta geração nunca trabalhou na empresa, a Lupo, quando começou a abrir franquias, ela, é, muitos da quarta geração se interessaram em ter franquias, ser franqueados. Então, para você ser franqueado, você tem que ter um ponto e se oferecer como franqueado. E a gente sempre teve uma política de não ter nenhum privilégio para se algum familiar fosse ter uma franquia. Mas, muitas vezes, aconteceu de dois familiares querer o mesmo ponto que conseguiram chegar ali e identificar o meu ponto. Então, começou a aparecer conflito. E nós começamos a criar regras para isso, e o Conselho de Família foi um bom é, fórum para essa discussão, e com isso se acertou completamente, é, resolvemos essa questão. Hoje, tem muitos da quarta geração que são franqueados, cerca de 20% das franquias hoje estão na mão de pessoas da família, principalmente de quarta geração, de 20% do total de franquias que a Lupo tem. E não há, não há conflito e, é um, e é um bom, foi um bom movimento, porque aproximou também a família, de certa forma, da empresa por estar próximo da, da, dos seus produtos e, e poder viver um pouco esse, esse clima de, de se formar como um empresário também. Outro ponto importante, representatividade ativa dos membros com seus núcleos ou representados, né? Então, todos os núcleos estavam representados ali e... Esse relatório de negócio entre família e empresa, que é o que eu falei, por exemplo, do caso das franquias, e se algum outro familiar, por exemplo, tem um familiar que tem uma corretora de seguros e ele que faz a corretagem de seguros para lupo também, de que forma isso pode ser feito de maneira transparente, todos esses negócios que podem existir entre partes relacionadas, foram, dentro dessas regras, foram bem, bem tratados e bem conduzidos. O Conselho de Família ajudou muito para isso. É, então, a criação, é, o conselho de administração, aquilo foi o conselho de administração. Nós fizemos um novo acordo de acionistas em 2016, e o conselho de administração, vocês lembram que lá atrás tinham sete conselheiros, um de cada ramo da família. Nós, nesse novo acordo, terminamos aquela representação por ramo familiar e criamos um conselho com sete conselheiros, Sendo cinco familiares e dois independentes. Então, começou a aparecer aí a figura do, do conselheiro independente. Sendo que os familiares eleitos com 15% das ações. Então, nenhum, nenhum núcleo familiar tinha direito a ter um conselheiro. Se, Para se, se eleger um conselheiro, precisava ter 15% dos votos numa assembleia. Quando eu falo 15% das ações, é 15% de votos numa assembleia. Mandato de dois anos... Então, e com isso, foi criando uma espécie de uma democracia, numa, numa empresa altamente pulverizada em termos de controle acionário, foi criando uma maneira democrática de eleger seus conselheiros familiares. Os independentes, não. Esses eram escolhidos pelos próprios familiares eleitos para o conselho. E nós criamos também o conselho de ouvintes, sendo que existem cinco posições para conselheiros ouvintes, isso é exclusivo para a quarta geração em diante, o cargo de conselheiro ouvinte, e existem regras para ingresso que foram estabelecidas com transparência e profissionalismo. Qual que é essa regra? Primeiro, que os, o, os que são é, é, elegíveis para conselheiro ouvinte passaram por uma, por uma avaliação feita por uma empresa externa, é, tivemos acho que 18 pessoas da quarta geração que se interessaram em ser conselheiro ouvinte, nós fizemos uma avaliação com uma empresa de RH de São Paulo, onde eles foram avaliados em alguns quesitos para saber competências, interesses, motivações, uma série de coisas. Desses é, 18 ou 19, somente oito foram ah, classificados como elegíveis e esses oito, para se eleger, também tinham que se submeter a uma assembleia e ser eleito com 15% de votos. Tá? Isso funciona até hoje, funcionou muito bem, é, permitiu que a quarta geração começasse a sentar no conselho e, e começasse a participar. É o conselheiro ouvinte que pode falar também, não precisa ficar só ouvindo, ele pode falar, mas não tem direito a voto, a única diferença é essa. Bom, a estrutura societária da Lupo hoje, ela é o seguinte, nós temos duas empresas, temos uma empresa operacional, que é a Lupo, S.A., né? E temos uma empresa que chama-se Comercial Lupo. Essa empresa tem, ela tem o patrimônio imobiliário. Então, ela tem os terrenos que, onde opera a fábrica, eu estou chamando aqui imóveis da Lupo, tem uma fazenda que a gente chama de Nova Veneza, que está rendada para cana-de-açúcar, tem o Shopping Lupo, que é aquele shopping no centro da cidade, e tem o Hotel Fazenda, que é o núcleo da fazenda que se transformou no hotel. Então, a propriedade imobiliária está nessa empresa e a empresa está aqui na operação. O acordo acionista envolve várias pessoas físicas e algumas pessoas jurídicas, que são aqueles sete núcleos familiares que eu falei, e tem um núcleo familiar que está fora do acordo acionista. E o que, o que se acrescentou aqui foi que entrou a Trifil, que foi comprada pela Lupo. Então ela passou a ser uma subsidiária integral da Lupo, faz parte do grupo Lupo. Os dois conselhos, o Conselho de Família e o Conselho de Administração, são eleitos dessa, desta maneira. Então, aqui, aqui se caracteriza governança familiar e governança corporativa. Nós temos uma assembleia familiar, que, na verdade, parte desses, desses da família são sócios também, mas aqui, entre sócios e herdeiros, a gente tem critérios para definir quem são os membros que vão compor o Conselho de Família. Aqui, no, aqui é, uma, é uma coisa mais flexível. Cada núcleo familiar pode ter bem mais representantes do que no Conselho de Administração, que não tem essa representação por núcleo familiar. Então, o Conselho de Família tem essas... Cuida daquelas regras, né, que são o protocolo de regras, que eu já mencionei. Cuida dos valores da família. A educação da família, no sentido de organizar conferências, participação em, em fóruns de empresas familiares, cuida da comunicação entre a fam na família, né, e faz e promove reuniões de confraternização entre familiares. O conselho de administração, que eu mostrei a regra como ele é feito, eleito pelos sócios, <tos> tem uma comunicação aqui com o conselho de família de alguma maneira, né? Passa, passa informações para o Conselho de Família. Desculpe que eu estou meio rouco aqui. Então, aqui nós temos o um Conselho com aquela regra que eu comentei com vocês, cinco da família, dois independentes, cinco ouvintes. A diretoria tem uma, uma pessoa apenas da família, que é a presidente, que é a minha, minha prima, que eu falei para vocês. Um diretor-superintendente, que é uma pessoa que que veio de, subiu de dentro da empresa, né, ocupa esse cargo hoje, e que é o futuro sucessor. Tá? E, então, esse, a Liliana está na empresa, como CEO da empresa, desde 1993, então vocês, vocês veem que faz 29 anos. E o sucessor dela já está nomeado, é um, é, ele era um antigo diretor da área Fabril, e que hoje ocupa essa diretor-superintendente, diretor que nós estamos chamando hoje de diretor vice-presidente. Bom, o que aconteceu depois de 2012, então, para mostrar o fim da história de crescimento? Né? Então, vocês veem aqui que a empresa tem um período, aquele período de compra da Frifil que eu tinha mostrado para vocês, é esse período aqui. Tá? Depois, nós entramos num período onde é, o Brasil também deu uma, uma certa enroscada aqui, né? ficou meio parado nesses dois últimos três, nesses anos de 2018, 2019, não teve crescimento maluco, é praticamente. É aqui em 2020 tem essa queda aqui, mas essa queda é, é por causa desse período de pandemia, houve uma, em 2020, nós ficamos dois meses praticamente sem produção, sem faturamento, teve um período grande, mas em 2021 teve uma um forte crescimento, muito forte mesmo, como nunca vimos na história da Lupa. É, e aí entrou o projeto Pacatuba, aquela aquisição que eu falei para vocês, mas esse crescimento não é por causa do projeto Pacatuba, esse crescimento aqui foi motivado principalmente porque, no período de pandemia, aquela venda de máscaras que eu mostrei para vocês, que representou nesse primeiro trimestre de 2022, apenas... É, Acho que 9% do faturamento, durante o período de pandemia, ela representou cerca de 30% do faturamento nos dois anos, tá? e com uma margem altíssima de resultado. Então, essa essa operação de máscara permitiu que a Lupo fizesse uma um grande acúmulo de caixa, permitiu um crescimento da empresa, e foi e essa compra de, de pac foi tão forte essa operação, que a compra de pacatuba foi feita com recurso próprio proveniente dessa operação. Então, foi realmente uma coisa muito bem sucedida. A gente sabia que teria um fim a venda de máscara, que era uma coisa temporária. Tem um residual agora, mas é pouco. Mas ela permitiu dois, dois fatos muito importantes. Primeiro, essa, essa possibilidade de fazer o segundo M&A que a Lupo é, fez. Né? E a outra possibilidade foi que ela criou uma circulação nas, na, na, nas lojas, na venda online, porque vendia muito por, por online, e deu uma renovação na imagem de marca também, porque mostrou a Lupa uma empresa que reagiu a uma oportunidade, uma empresa que soube usar criatividade, inovação, e, e se tornou a marca mais conhecida de máscara, fora das máscaras ditas uh, cirúrgicas. Né? Então, isso ocorreu. E nós paramos aqui os dados em 1921, porque agora estamos em 2022, eu posso dizer para vocês que o crescimento continua forte. É, o que, que acontece em 2022? A empresa foi listada na CVM. Tá? No início de 2022, nós uh, listamos a Lupo na CVM, ela não fez o IPO ainda, mas o que, que essa, essa, esse fato de estar listada é, gera? Primeiro foi feito um novo acordo de acionistas, e a, e a governança foi adaptada às regras da CVM. A principal mudança no acordo é que não vai mais existir o cargo de conselheiro ouvinte, porque para as regras da CVM não, esse cargo não existe, tá? então vai ser só conselheiro de administração, vão ser, é, a nova regra é, é, exige de seis a dez conselheiros, essa é, é um número flexível, Nesse, na primeira assembleia que ocorreu agora em abril, nós elegemos seis conselheiros, quatro da família e dois independentes. É, a LUPO passa a publicar resultados trimestrais e essa publicação é pública, realmente pública. Passa a ter uma, uma relação com investidores, tem uma pessoa de RI na fábrica já. E ela está pronta hoje para a nova janela de oportunidades para a IPO que deverá surgir no futuro. Não sabemos quando, talvez o ano que vem, a LUP está preparada para fazer essa abertura de capital. Por que, que nós optamos pelo IPO? Porque achamos que numa empresa altamente pulverizada, em termos de societários, faz sentido que os acionistas tenham é, uma liquidez. Né? Nós temos hoje uma, uma, uma possibilidade de compra interna na LUP. Quem quiser sair tem um, um, um caixa um fundo de liquidez para comprar ações de quem quer sair. Mas não é tão fácil como se a empresa fosse listada, a pessoa pode vender na bolsa, dando preferência para quem faz parte do acordo de acionistas. Então, essa foi a opção que nós fizemos e vamos esperar a próxima janela de oportunidades. Mas uma coisa que eu posso dizer para vocês é que o fato de, é, de ter feito toda essa preparação para o IPO, né, é... Ela, ela fez com que a Lupo se preparasse muito em termos de sucessão, em termos de organizar internamente várias uh, uh, demonstrações contábeis, colocar no padrão da CVM, em termos de, de dar transparência para o mercado. Isso beneficiou muito a, a própria administração interna da Lupo, uh, envolveu bastante muitos funcionários da alta gestão da empresa, trouxe uma motivação muito grande. Então, teve uma série de benefícios já, mesmo sem ter feito o IPO, já teve uma série de benefícios que nós estamos sentindo e achamos que foi muito importante para esse passo da Lua. Então, terminando a história aqui, nós temos ao longo das gerações, né, o casal fundador, a segunda geração com os dez filhos, a terceira geração, com os netos do fundador, e aqui já aparecendo a quarta geração. E já tem uma quinta, né? Eu não estou pondo aqui, mas já está lá, e é, e é grande. A quinta, eu sou meio outro dia, tem 66 pessoas da quinta geração. Né? E terminando, então, nós inauguramos, era para ter sido inaugurado o ano passado, quando a Lupa ia fazer 100 anos, mas por causa da pandemia, nós adiamos a inauguração para 21 de março de 2022, foi agora, no na, nesse último mês de março, o que nós construímos, que é o Espaço Lupo, que é esse prédio aqui que fica lá na, dentro da área da fábrica. Ele é um prédio triangular com várias... E esse prédio, que, que internamente, quando você entra, você se depara com esse logotipo Espaço Lupo, que é um dos antigos logotipos da Lupo. E aqui tem um espaço para... tem um auditório tem lugar para vídeo, tem toda a história da Lupo contada em, em painéis, tem um estúdio fotográfico ali dentro, que a gente fotografa modelos também para divulgar pela internet, uh, linhas novas que vão saindo. Enfim, é um espaço que a gente pretende que seja não, não um museu, tanto que nós nem, nem pensamos nessa palavra museu, aliás, quando surgiu a palavra, não, museu se remete a coisa do passado apenas. O espaço Lupo é alguma coisa para... Para, para o futuro, é para as pessoas conhecerem o passado, saber por que estamos aqui hoje, o que que nos trouxe até hoje, mas, principalmente, para motivar as pessoas a conhecer o que que a Lupo está fazendo em termos de futuro. Com isso, então, encerramos a nossa apresentação. Acho que dentro do prazo correto aí, espero. E eu me coloco à disposição para vocês.
0: Excelente, Alva. Uh... Realmente uma, uma linda trajetória da empresa familiar, 101 anos, a grupo para nós é, sempre foi uma referência e conhecer hoje um pouco mais da tua trajetória e a resiliência da empresa familiar é, um, é uma grande inspiração para todos. Muito obrigado por compartilhar. Eu abro o, o espaço de perguntas aqui, tomo a liberdade de fazer a primeira. Uh, uma convido. eu sei que o Ronaldo depois quer fazer e fiquem à vontade também para perguntar, a ideia é realmente agora um bate-papo. Uh, a gente percebe essa preparação da empresa familiar uh, para a, a sucessão e esse momento agora da, da possível abertura de capital, uh, mas para nós ainda interessa um pouco conhecer como é que vocês uh, trabalham o legado e a inspiração dos fundadores para criar esse orgulho e esse senso de pertencimento das próximas gerações. Tu falaste que a quinta geração ela já vem numerosa uh, e eu acho que é interessante eles continuarem ainda com essa veia empreendedora e, e esse exemplo da família dos fundadores para seguir a sua própria trajetória pessoal, empresarial, mas também de ser um grande incentivador da família Luco, né? que eu acho que isso é uma, uma riqueza uh, grande, pessoal e empresarial para eles. Como é que vocês trabalham, então, esse, esse, esse orgulho de ter aí a empresa familiar?
2: Então, é, isso... É uma função muito importante eh, e eu considero uma função uh, do Conselho de Família. Né? Eu acho que o Conselho de Família é um órgão assim muito importante de ser implementado e de ser formado nas empresas familiares, porque ele tem essa, essa finalidade, exatamente essa finalidade. Nós, por exemplo, eh, promovemos vários encontros presenciais antes da pandemia e já está previsto agora para agosto um encontro que vai ser presencial esse que é sempre feito ali na, na no hotel fazenda né porque é o lugar aonde todo mundo tem na memória como um lugar onde muitos passaram a infância e cresceram e conhece muito e a gente e nós vamos levar lá é, um, um, nessa nesse mês de agosto vamos levar um palestrante que por acaso é a mesma, é um escritor que é de Araraquara, que muitos talvez conheçam, que é o Inácio de Loyola Brandão, que é quem escreveu, inclusive, a história da Lupo. Ele escreveu um livro sobre a saga da, da, da família dos Lupo. Né? Então ele vai fazer uma palestra sobre a história da Lupo, como ela se relaciona com a história da cidade, e ele como um araraquarense que saiu... É, Pra, pra São, foi morar em São Paulo e ficou conheceu o mundo e hoje pertence, inclusive, à Academia Brasileira de Letras, como que é um, um, um araraquarense manter as raízes com a sua terra natal, né esse vai ser o tema principal da palestra dele. E tudo isso acho que vai trazendo uma motivação para os mais jovens, porque a Lupa hoje, uma família numerosa, está espalhada, é, em Araraquara, hoje tem talvez metade dos familiares, muitos estão em vários lugares do Brasil e do mundo também. Então, é importante manter esse vínculo que você fala, né, é, Miguel, esse vínculo com a origem. né? É, é muito importante para a empresa familiar ter esse vínculo. Então, eu acho que esse trabalho é feito. Nós sempre trazemos para a quinta geração, principalmente para os pequenos, trazemos monitores para fazer jogos e, e fazer atividades aonde eles trabalham, criatividade, trabalham um pouco, às vezes, a história da Lupo também, de uma maneira lúdica. Então, eu acho que isso é uma função importantíssima do Conselho de Família. E nós temos, a no caso da Lupo, a felicidade de ter um produto que tem uma ligação muito grande que permite essa ligação da família com a empresa que aconteceu através das franquias. né Então, isso também traz a bastante proximidade, Todo mundo gosta do produto, comenta, fala. Então, tem essa facilidade também. Não sei se respondi tudo o que você queria saber, mas está tá aberto, pergunte.
3: Excelente, óvio. Dando continuidade aqui, é, primeiro, parabenizar também pela essa bela história da Lupo né, hum. e pela longevidade. em 101 anos, são pouquíssimas empresas né, que conseguem atingir essa, essa trajetória. Né? E a gente sabe da... É, desses desafios, né, as empresas acabam tendo, realmente, ter muita resiliência, sobre as eles empresários aí têm essas características de apresentar essa resiliência para seguir, né, mesmo em épocas difíceis. E nos contou um pouco aí sobre esses, esses desafios, né, do, do crescimento e da longevidade, né, e, e eu queria trazer um pouco é, esse olhar de futuro, né, nós vivemos hoje esse mundo tão, é, com tantas transformações, né, tão volátil, enfim, mudanças aceleradas, é, a minha pergunta, a minha reflexão é assim, ó, como a gente consegue manter a geração de valor, né? Ou enfim, como a gente consegue criar novos ciclos de valor na família empresária? Né? O, o John Davis, né, que é referência aí nessa né, nesses artigos, né, e, e sabedoria da família empresária, é, ele publicou um tempo atrás um artigo sobre é, a tendência das famílias empresárias serem muito boas operadoras dos seus negócios, né, e conseguir fazer os negócios crescerem em determinado setor. No entanto, hoje em dia a gente observa que mais do que nunca a família empresária ela tem que ter uma mentalidade de acionista, né? de enxergar quais são os bons investimentos, né? e a gente enxerga aí na trajetória da Lupo muito disso, da compra da Trifil, dessa operação das máscaras, do projeto Catuba e também a questão é, de escolher as pessoas certas, né? e quando substituir as pessoas. Né? Então, vocês também implementaram muito bem isso com a questão da implantação do conselho de família, solução de conflitos o próprio planejamento sucessório. Então, a reflexão né, que eu quero trazer é, 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 é quais são as recomendações que daria nesse sentido para as empresas né, é, de conseguir transmitir valor econômico com base nos princípios familiares e conseguir criar novos ciclos de valor né, para empresas, principalmente empresas tradicionais que já estão aí há tanto tempo. Nós estamos aqui no Vale dos Sinos, empresas calçadistas. Né, e Então, acho que é mais ou menos é nesse sentido a minha pergunta. Quais são as suas recomendações nesse sentido. Sim.
2: É, então, eu acho que, primeiro, é, é muito importante, tem, tem dois aspectos, né? a tua pergunta é muito boa e ela me leva à seguinte reflexão. Tem um aspecto do negócio, né? que é você saber exatamente quais são, qual é o, o core value do teu negócio, né? onde que está realmente a o cerne do, do, do valor que ele, que ele traz para os acionistas. Né? E, e aí é muito importante conhecer a história, conhecer a origem, porque quando você é, monta uma empresa, o fundador implanta alguns valores que ficam para a vida inteira da empresa. Né? Eu costumo dizer que a Lupo foi, ela foi construída em cima de, de, de três pilares de fundação. Qualidade de produto... Uma, uma relação ampla com os, os comerciantes, lojistas, nossos, nossos clientes, que levou essa distribuição é, extremamente capilar de 35 mil pontos de venda no Brasil, é, e que representa uma fidelidade muito grande com o lojista, porque ele sabe que o produto Lupa entrava no ponto de venda e, e girava, e ele esperava ansiosamente para comprar, porque ele sabia que aquilo era, era lucro para ele. E o terceiro pilar é o pilar do, 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 da relação com o, com o fator humano, com os funcionários, sabe? A Lupo sempre prezou muito por isso, ela sempre foi uma empresa grande empregadora de mão de óbito, vocês viram que a gente vai chegar aí a 10 mil funcionários em breve, é, e, e isso desde o início, né? Os funcionários sempre foram tratados como alguma coisa muito importante, que fazia, como se fosse uma família expandida, né? É, em termos de. Quando não existia ainda as leis trabalhistas, a Lupo já dava férias coletivas, proporcionava excursões de funcionários para ir passar férias na, no litoral, é, fazia o pagamento de um, de um décimo terceiro simbólico, que era uma chamada de Natalina. Enfim, teve muitas, muitas. É, financiou casas para funcionários. Então, essa relação, esses três valores sempre permaneceram. Então, isso é importante. Por isso que é importante a gente conhecer o passado e, e, e saber como o legado chegou. E saber qual é o foco do teu negócio para saber como é que você vai crescer. Né? No caso, aí tem vários modelos, né, logicamente. Tem empresas que são muito mais ousadas e diversificam muito mais facilmente. A Lupo sempre foi uma empresa muito, muito conservadora nisso. Mas esse conservadorismo... Talvez tenha sido um dos pilares do crescimento também, da longevidade da empresa. Ela sempre cresceu expandindo o, o, a sua atividade em torno do seu núcleo. Então, não foi uma diversificação ampla. Ela começou fazendo meia, depois ela, meia masculina, depois meia infantil, depois meia feminina. Aí entrou em cuecas, depois entrou em lingerie, depois entrou em pijama e depois, mais recentemente, é que ela entrou em roupa esportiva. Então, é, você vê que é um crescimento que vai se expandindo em torno daquele núcleo e vai, pouco a pouco, crescendo. Basicamente, a Lupo foi uma empresa de roupa íntima. Hoje, ela tem a linha esportiva, que já representa um percentual expressivo do faturamento. Mas é, esse crescimento controlado é uma coisa importante. A outra vertente de crescimento foi o varejo. aonde né, a Lupo... De uma, de uma linha, de uma grande rede multimarca, ela não abandonou essa rede e criou sua rede de franquias. E aí entrou a, a, a venda online. E aí você tem que integrar tudo isso. A venda online hoje, se você compra um produto online da Lupo, quem vai te entregar é o franqueado mais próximo do, 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 cliente, do cliente consumidor. Então você integra o que a gente chama de omni-channel, né? Então, são esses fatores, do ponto de vista do negócio, né? do ponto de vista da empresa, aí a história da Lupo mostra a importância da gente é, é, trazer a família sempre perto da empresa. E quando a gente fala trazer a família perto da empresa, não é, não é necessariamente com emprego na empresa, é com o, a aproximação é, da, da empresa no sentido de conhecer a sua história, no sentido de confraternizar os benefícios que essa história proporcionou através da, 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 da geração de lucro que ela proporciona. E essa é uma grande função do Conselho de Família, que é a preparação dessas novas gerações para serem sócios responsáveis e que saibam apreciar esse legado. né Eu acho que, mais ou menos, você tem essas dois componentes importantes.
0: Eu, eu convido a todos a perguntarem, trocarem ideias, experiências, é um bate-papo, fiquem à vontade, mas eu, eu até queria fazer uma pergunta, mas temos aí 15 minutos aí para falar. Uh, se ninguém tiver, eu, eu sigo aqui com a próxima indagação.
4: Uh, eu ah, gostaria de fazer uma pergunta, Ander. Por favor, Matheus. Sim, Matheus. Primeiro, boa, tar boa tarde a todos. Eu agradeço primeiro ao Ronaldo pela oportunidade. É a primeira reunião que eu participo na Nexo. Uh, também cumprimento ao, ao Miguel Vieira, presidente da Nexo, todos os demais patrocinadores também. Parabenizo ao Elvio aí pela, pela trajetória, né? Eu estava tentando me encaixar nesses, nesses rostinhos aqui, eu acho que trazendo para o contexto da lupa, eu seria um aspirante a, a conselheiro ouvinte, né? Porque eu acho que, sem dúvida, eu sou o mais novo de todos aqui. E, mas vamos, vamos para a pergunta. Uh, Elvio, como fazer a transição uh, de uma empresa uh, sem processos bem definidos, tá, para uma empresa com processos bem definidos e orientada por projetos e, e trazendo, eu estava vendo uh, a partir da apresentação, uh, a época na lupa ali que tu, tu comentou, ah, era, a entrega era feita por carroça, aí passou a ser feita por carros, Hoje a gente olha ah tá ok isso é meio óbvio mas na época eu imagino que uh, alguém disse assim não mas por carro isso vai dar errado né isso carro precisa de gasolina né o cavalo sempre deu certo por que que nós vamos mudar agora né então como trabalhar com isso uh, esse conflito entre geração e a inovação dentro disso que tu falou do Corvelo não aquela inovação maluca mas uma otimização dos processos
2: yeah. Eu acho que uma, um, um fato muito importante aí é, o, é como você é, envolve, como você motiva a tua equipe toda, sabe? É, uma coisa importante é, no mundo de hoje, sempre foi importante, mas não, cada vez mais, é a inovação, né? A inovação, a criatividade, eu acho que isso é uma coisa fundamental. E, e isso é uma cultura que, que tem que ser implantada na empresa. Você, é, e tem como ser implantada, então... Os funcionários, não é, não, é um, não é uma coisa que tem que ser feita só pelo, pela alta cúpula, pelo, assim, pelo dono ou pelo presidente da empresa e mais um ou dois, não. Eu acho que é, e a Lupo sempre fez isso ao longo da sua história e hoje faz muito mais. Por exemplo, para nós, a, a visitar feiras internacionais de produto, de varejo... É, feira de máquinas, porque nossa te, nós não produzimos máquina, a gente compra máquina. Então, saber tudo que está sendo lançado, saber nesse mundo da, do, do, do digital, né? Na, no, no, no comércio online, nesses conceitos novos de omni-channel, é, o, quanto, o quanto online é possível conviver com a venda do varejo físico. Nós sabemos que o mundo virtual ele não, é, não é o mundo mais saudável do mundo, né? Você vê como é prático, né, você fazer reuniões online, mas você não tem o contato das pessoas plenamente, né? Você não tem a expressão corporal inteira. Você também cansa a tua vista ficar o dia inteiro atrás de uma, de uma tela de computador. Então é importante o, o, a experiência do ponto de venda. A venda online é muito boa e é muito prática, mas nada substitui uma experiência do ponto de venda. Você entrar numa loja, você é bem atendido, respirar aquele clima de, de, de várias... Então, tudo isso são, são coisas que você tem que incentivar os funcionários com, com, uh, a conhecerem isso. E a LUP proporciona isso, no caso. A gente sempre incentivou pessoas a... Como ela vem de uma cidade de porte médio, a mão de obra era uma, uma, majoritariamente uma mão de obra local. Então, as pessoas eram incentivadas a ir fazer... MBA, fazer complementação, viagens internacionais para conhecer. Sempre a gente ampliou muito isso. Então, eu acho que não só a família tem que ter esse contato, e o Conselho de Família pode proporcionar isso para a família, né? intercâmbio com outras empresas familiares, fóruns de empresas familiares, nacionais ou internacionais, como fazer isso com os próprios funcionários. Eu acho que esse é o primeiro fator no sentido de inovação. É abrir a cabeça das pessoas, sair do seu casulho e ir para o mundo. Eu acho
0: que então, isso é. Obrigado. Elvio, uh, eu queria então perguntar a respeito. São 101 anos aí de, de trajetória. Uh, se pudesse resumir de forma breve, uh, com relação à atuação à criação e atuação do Conselho de Administração na Lupo, uh, a partir do momento que a família passou a ter assento no Conselho e o papel do, do conselheiro independente porque muitas empresas familiares ainda têm receio de dividir informação uh, e ter a contribuição de um conselheiro independente. Se tu pudesse uh, resumir um ah, pouco como é que foi essa experiência.
2: Olha, é, o conselho ele, ele traz tantos benefícios para a empresa que estão é, nos livros, mas nada como a prática para você sentir isso como é. Né? Por exemplo... Para a gestão da empresa, o dia da reunião do conselho é uma coisa muito muito importante e até, vou dizer assim, ansiosamente esperada para quem está lá trabalhando dia a dia, porque é o momento em que os, os executivos da empresa vão prestar conta, sabe? mostrar o resultado. Então, uma empresa que não tem conselho, essas cobranças são feitas só internamente, ou numa assembleia de sócios, quando, quando tem uma assembleia mais organizada que os executivos participam. Fora disso, eles têm que dar resultado, né? Agora, o conselho permite que isso seja uma coisa dinâmica. Então, é aquela, aquela reunião mensal, quando o conselho se reúne mensalmente, o nosso se reúne mensalmente. Eu acho que a maior parte das empresas hoje aqui no Brasil tem conselhos mensais. Então, é um momento muito importante de fazer um balanço, sabe? E o conselho tem três momentos, né? Tem um momento onde você olha para o resultado, né, que você é um olhar para o retrovisor, né, tem que olhar um pouco para o retrovisor, mas não pode ser muito também, porque o que passou já passou. Tem que olhar para você depois saber o que você vai fazer daqui para frente. Tem um momento onde você discute é, questões que têm que ser resolvidas e que o executivo precisa do aval do conselho, né, uma, uma coisa que está em andamento, tem que tomar uma decisão, um projeto novo e tal, e o olhar para o futuro, né? que é o olhar na parte estratégica do negócio. Então, o, o conselho, bem organizado, bem formatado, ele tem essa função e ele, e ele é, é, passa a ser uma coisa é, assim que faz parte do, do, do pulsar da empresa. sabe As pessoas esperam essa reunião, gostam dessa reunião, é, passa a ser uma coisa importante. E é o que você falou, a visão do conselheiro independente. Isso é, eu, no meu modo de ver, é, é assim, ter alguém de fora que, que olhe para o meu negócio e possa dar uma opinião sobre ele, mas não é alguém que é, como, como escolher um independente? Aí tem essa outra questão, né? isso aí é um tema amplo, mas o independente tem que ser uma pessoa que conheça de negócios. Ele não precisa conhecer do teu negócio, porque o teu negócio você já conhece. Muitas vezes a empresa familiar fala assim, ah, vou buscar um conselheiro independente, eu trabalho no ramo de carne. Ah, vou querer alguém que conhece produção de carne. Não, eu já conheço desse negócio, eu quero alguém que me traga uma visão independente. Se eu precisar de alguém especialista na área que eu preciso, eu vou buscar um técnico, para dar uma consultoria naquilo que eu preciso, e não o conselheiro. Então eu vejo que, por exemplo, na Lupa nós temos um conselheiro que é o um publicitário, publicitário desses que presidente de empresa, de, de publicidade, pessoa famosa que está sempre dando conferências e tudo mais, ele traz uma visão, uma visão de publicitário, que para a gente é importante. Ele não conhece de fabricação de, 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 de texto, de confecção, conhece do ponto de vista do marketing, mas ele dá opiniões muito importantes para a gente do mundo de hoje, como que é a relação com o consumidor, né? O outro conselheiro independente nosso é uma pessoa que vem da área jurídica, que foi presidente de um grande escritório de, de advocacia aqui de São Paulo, e que tem uma visão, conhece, já participou de conselhos de muitas empresas, trouxe empresas de fora para o Brasil e ajudou essas empresas a buscar sócios, implantou governança. Então, são visões independentes, não são pessoas especialistas na nossa área. Então, eu acho que essa visão do independente é fundamental. Eu fiz é, quando eu encerrei minha carreira executiva, eu fiz uma carreira de consultor, que eu, que eu faço até hoje, né? sou consultor de empresas familiares, e fiz, uma, e, fiz e, fa, e, e faço ainda uma carreira de conselheiro de outras empresas. E eu vejo o quanto é importante a minha visão de conhecer empresas familiares, levar isso para uma outra empresa. Geralmente são empresas familiares que estão começando que estão começando com governança e tal, porque traz uma visão de fora de um processo é, que eles estão vivendo agora. Eu acho fundamental isso.
3: Eu gostaria de abrir para, se alguém tiver mais alguma pergunta aqui para o Elvio. É, temos mais, acho que uns cinco minutinhos, né, Miguel? É, e aí finalizamos. Alguém tem alguma pergunta? É, até para a gente ter uma inspiração aqui, a gente busca desmistificar um pouco essa questão da governança, né? governança corporativa, o nome tão é, às vezes é, chega a ser assustador para a pequena empresa, né? por que, que eu vou precisar disso nesse momento? É, quais seriam assim, as recomendações né, para a empresa que está iniciando nessa jornada, né, ou para a empresa pequena ainda, né? a gente falou um pouco que o bom é, seria uma recomendação boa para empresa implementar a governança logo antes de um conflito, né? porque Sim. quando às vezes, muitas vezes, vai evitar um conflito. Se o conflito chegar, as regras já estão organizadas. Então, quais seriam as, as recomendações para a empresa que está iniciando essa jornada, para a empresa de pequeno, médio porte, né, é, inspirada nessa trajetória da luta?
2: Não, eu acho que. Tem, tem, tem um princípio que eu gosto de seguir: é o seguinte, é assim, fixe um objetivo elevado, mas faça um caminho simples. Vai pela via simples. Então, eu acho que todo mundo tem que ter, tem que ter uma aspiração alta, tem que ter, um, vamos dizer assim, uma, uma, uma motivação desafiadora, realmente. Mas, começa do simples, né? Começa, eu acho que implantar um conselho, primeiro, é muito interessante, se você tem, é, se você tem, trazer alguém que conheça um pouco essa matéria, para te ajudar a organizar um conselho. Eu acho que fazer caseiramente, é o risco de você acabar montando com pessoas conhecidas, porque você acha que talvez seja melhor eu, eu pegar uma pessoa que eu conheço, ou um ex-funcionário da empresa que está aposentado, mas que eu acho que ele pode contribuir bastante, então traz ele para ser conselheiro. Sabe, essas essa, muitas vezes são, são coisas que podem até ser interessantes, mas talvez não seja. Tá? Então, eu acho que trazer alguém para te aconselhar, e hoje tem muita gente que trabalha nessa área, e que pode fazer esse trabalho, tem inúmeras opções. Antigamente, antigamente quando eu falo, 30 anos atrás, quase não tinha consultores nessa área. Hoje tem muitos. Então, aí no Rio Grande mesmo, eu tenho muitos conhecidos meus que são bons consultores de, de governança. Mas quem sabe fazer um, uma, uma, um aconselhamento para montar um, uma, uma estrutura de governança, não precisa ser uma grande... Um grande, uma grande coisa, estou falando de, como você me perguntou, uma empresa que às vezes se acha pequena ainda para dar um passo nesse sentido. Acho que nada nada é pequeno quando você tem uma um, uma motivação grande, um ideal que te eleve para o futuro uh, de uma maneira mais uh, sonhadora, num bom sentido. Né? Então, acho que vale a pena você realmente pegar um consultor e montar um esquema de governança e monta um conselho, Vai buscar conselheiros depois de discutir bem com os acionistas atuais, quem que eles acham, que, que tipo de competência seria interessante. Ouve um pouco outras empresas, participa de fóruns como esse aqui. Eu acho que é isso. Informação é tudo.
3: Maravilha, Elvio. Excelente. Pô, muito obrigado. É, gostaria, em nome do Nexo, de agradecer muitíssimo aí pela aula né, e pela apresentação dessa bela trajetória, é, e para finalizar, a gente gostaria de ouvir é, um pouco de ti, uma dica né, de algum conteúdo, né, seja algum livro, algum artigo, algum filme, uma série, é, que possa servir de inspiração, trazer um pouco ou da realidade da família empresária, ou a questão de gestão, né, empreendedorismo, inovação, alguma dica de conteúdo aí que tu possa deixar para finalizar esse nosso bate-papo.
2: Tá. Olha, eu, assim, em termos de empresas familiares, os livros que, que sempre gostei, e tem um livro básico do John Davis, né, que você citou aqui, eu não sei se, se vocês todos já leram, né, mas o livro dele é... De Geração para Geração? De Geração para Geração, exatamente. Estava tá ressurgindo o nome. Muito bom esse livro, excelente. Quem não leu... Tem que ler, porque ele é o básico do básico e fala exatamente do, do Beabá das empresas familiares. Né? Então eu recomendo muito ele. Depois tem uma, uma vasta literatura, vocês mesmo é, devem ter aí já. É, vocês devem ter um. Vocês têm um lugar onde vocês dão referência dos livros, e conteúdos. Nós assim? temos a,
3: a biblioteca Nexo, né? Oh, e nossa. as recomendações dos nossos convidados eles vão diretamente para a Biblioteca Nexo.
2: Perfeitamente. Eu acho que esse livro do João Davis é um livro que foi escrito há muitos anos atrás, né? foi um dos pioneiros nessa área, mas eu acho que ele tem que ser lido, porque ele é o básico e, e depois, a partir dele, você vê o que evoluiu dali.
1: Quer participar também dessa conversa? Nós queremos ouvir a sua opinião, a sua sugestão. Entre nas redes sociais e nos siga por ali. Estamos no Facebook, no Instagram, no LinkedIn como Nexo GC. Mande uma mensagem, comente e vem participar Dessa trilha de aprendizado. E por aqui siga nosso podcast para não perder nenhum episódio. Curta, compartilhe, vamos fazer a informação circular. Esse foi o episódio 48 do NexoCast, o podcast que pretende desmistificar a governança e as suas ferramentas. No próximo episódio, mais insights e conteúdo voltado à gestão, inovação, empreendedorismo, governança para empresas familiares. Estiveram conosco na técnica da Rádio União, na operação de áudio, equalização e edição, os profissionais Luiz Felipe Trevisani, Ramon Han, Júnior Fraga, com coordenação de Stephanie Sander e direção de Rodrigo Giacometti. Esse programa é um conteúdo original de Nexo Governança Corporativa, tem produção da Rádio União FM. Muito obrigada por estar conosco e até o próximo Nexocast.
0: Nexocast Powered by União FM. Uma produção Nexo Governança Corporativa e Rádio União FM.